0: Así señores. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más. Bienvenidos al show. Día, miércoles, mitad de semana. Y hoy tenemos un programa bastante cargadito a las copas, copitas, coperas. Vamos a tener un completo resumen de lo que ocurrió tanto en Copa Libertadores como Copa Sudamericana, con especial énfasis en los equipos eh, chilenos también. Un panorama de lo que va a ocurrir en esta jornada En la primera final de la UEFA Conference League ¿Eh? Todo esto lo tenemos preparado en los próximos 30 minutos Comenzamos porque hoy día está bastante cargadito Este clásico noticioso deportivo de la mañana Que hemos llamado como siempre Estadio en Portales AM. del Máster Central de la Primera de Chile uniendo al país de norte a sur les saluda Emilio Freixas como siempre un placer acompañarles en este horario y empezamos a revisar copas copitas coperas a esta hora en estadio Importales AM Universidad Católica volvió a sufrir en Copa Libertadores el equipo dirigido por Ariel Holland esta vez perdió como local por 1-0 ante talleres de Córdoba en la última fecha del grupo H Pese a esta caída, los cruzados lograron abrochar su clasificación a la sudamericana. Ya sin opciones de clasificar a la siguiente ronda del máximo torneo continental, los de la franja necesitaban quedarse con el tercer lugar del grupo para poder seguir en el ruedo internacional en el segundo semestre. A la par, Flamengo, líder de la zona, recibía a Sporting Cristal que necesitaba un triunfo para quitarle el cupo a la UC. Algo que no consiguió al caer por 2 a 1 En San Carlos da poquito en tanto Al equipo cruzado le costó encontrar el balón en el primer tiempo Ante un Talleres que llegó a proponer su juego Y logró inquietar en más de una oportunidad a Sebastián Pérez En la segunda etapa, los pupilos de Ariel Holland Salieron con todo a buscar la apertura de la cuenta Pero el portero Guido Herrera Estuvo solvente cada vez que se le exigió. En ese momento del partido vino el balde de agua fría. En el minuto 61, Matías Esquivel no falló con un remate cruzado que se hizo inalcanzable para Zanahoria Pérez y desató los festejos de la t en la precordillera
1: Intenta jugar Juárez por la punta derecha Sector eh, norte del estadio Saque de costado Ya se va ubicando Benavides para servir Entregó Benavides la pelota ahora para Garro Garro por elevación buscando a Fertoli El cabezazo, disparo, golazo De Esquivel, de Esquivel, de Esquivel Hace Esquivel con la metralleta Y convierte el primero ¡Oh! para que venga Esquivel y saque el disparo abierto al puesto izquierdo de Pérez que no llega minuto 15, minuto 15, minuto 15 segundo tiempo talleres de Córdoba 1, Universidad Católica 0 una de las figuras en 32 Matías Esquivel con un disparo
0: abierto lo convirtió de ahí en más la se quedó sin ideas y los ingresos de Diego Valencia y Diego Buonanote no fueron solución para un equipo que volvió a mostrar que no está en el nivel de otras temporadas de esta manera, el equipo cruzado se quedó con cuatro puntos en el tercer lugar del Grupo H, una floja campaña con la que solo obtuvo el premio menor, disputar la Copa Sudamericana el segundo semestre. Ya lo decíamos, Universidad Católica perdió por la cuenta mínima ante Talleres de Córdoba en su último partido de la Copa Libertadores 2022, un resultado que, según el técnico Ariel Holland, no reflejó lo mostrado por su equipo sobre la cancha de San Carlos de Apoquinto. Ariel Holland en Estadio en Portales AM.
2: Hoy creo que fuimos superiores al rival. Este, arrancamos los primeros 20 minutos. Este, un poco nos costó entrar en ritmo del partido, pero creo que de ahí en adelante creo que fuimos superiores, estuvimos... Situaciones muy claras de gol para partidos de Copa Libertadores que son cerrados. Creo que tuvimos la suficiente como para merecer, cuanto mínimo, empatar el partido. Pero creo que, 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 que podríamos haberlo ganado sin ninguna duda. El partido y creo que hoy el equipo este, empezó a, a disputar. Este, desde el punto de vista defensivo el partido, los partidos como a mí me gusta con, con mucho carácter con mucha intensidad con, con mucha disposición a, en los duelos y después con la pelota creo que hicimos lindas jugadas jugadas claras de gol que lamentablemente no estuvimos por ahí precisos en la, en la definición y tampoco quiero restarle mérito a Mérida Herrera que, que tuvo las tapadas justas como para, como para mantener el arco en cero ¿no? así que Creo que el balance de hoy, este, a pesar de no haber conseguido el resultado que hubiéramos querido, este, deja muchas cosas positivas de cara a todo lo que viene y de cara también al partido del domingo, que en definitiva, por más que es otro rival, que es otro nivel de dificultad, este, ni menor ni, ni mayor, sino diferente, este, creo que, que podemos... Este, eh, Repitiendo la actuación de hoy podemos, podemos este, mejorar mucho este, en, en la performance individual y colectiva del equipo. ¿no?
0: Nacional de Montevideo se despidió de la Copa Libertadores debido a la goleada de Vélez por 4 a 0 a Estudiantes, pero se quedó con la clasificación a la Copa Sudamericana tras tumbar por 3 a 0 a Bragantino. Los uruguayos dominaron de principio a fin con goles de Alfonso Trezza a los 9, Camilo Cándido a los 31 y Franco Fagundes a los 84. Con el resultado nacional quedó tercero en el grupo C con 7 puntos por debajo de Estudiantes con 13 y Vélez con 8. Último eliminado de todo Bragantino con solo 5 positivos. vélez sarsfield goleó 4 a 0 a Estudiantes de la Plata en Liniers y sacó boleto para los octavos de final de la Copa Libertadores. El Fortín estaba obligado a ganar para asegurar el segundo lugar y lo hizo con contundencia gracias a los tantos de Lucas Jason por partida doble a los 21 y 43 minutos Lucas Prato a los 73 y Abiel Alessio a los 83 El cuadro pincharrata relajado y con equipo alternativo tras asegurar el primer puesto en la jornada anterior sufrió la expulsión de Bruno Valdés en los 76. El triunfo de Vélez dejó fuera a Nacional de Uruguay, que al mismo tiempo venció como local 3-0 a 0 a Bragantino de Brasil. Resultado que no les alcanzó para clasificar, por lo que se tendrán que conformar con la Copa Sudamericana. Flamengo con un gol de Mauricio Isla venció por 2 a 1 a Sporting Cristal en el cierre del grupo H de la Copa Libertadores. El Mengao, local en Maracaná, cerró invicto la fase grupal con 5 triunfos y un empate ante un equipo que buscaba la hazaña para quedarse con el tercer lugar y el cupo a la Copa Sudamericana que terminó en manos de la UCE. La apertura de la cuenta fue en la media hora de juego con un centro largo de David Luiz ...que se desvió y terminó en los pies del Guaso Isla... ...quien controló y remató para el 1-0. Pedro aumentó la ventaja para los cariocas... ...en el segundo tiempo a los 74... ...y cuando parecía que el duelo terminaba con calma... ...en Río de Janeiro... ...apareció Christopher Canchita González... ...para el descuento de los limeños. Con el resultado... ...Flamengo sumó 16 puntos... Y clasificó como líder a octavo de final, junto con Talleres, segundo en la tabla con 11 positivos. Sporting Cristal quedó eliminado de todo en el último puesto con solo dos puntos. Emelec accedió este martes a octavo de final de la Copa Libertadores tras golear por 7 a 0 al boliviano independiente petrolero, resultado que le valió para otorgarle tranquilidad al técnico español Ismael Rescalvo tras las críticas por la reciente eliminación en el torneo local. Alejandro Cabeza en dos ocasiones, el uruguayo Sebastián Rodríguez también con doblete, José Francisco Ceballos, Joao Rojas y el argentino Mauro Quiroga marcaron los goles de Emelec. La superioridad futbolística le permitió a Emelec asegurarse el segundo puesto del grupo A, pues el primero quedó en manos del bicampeón del torneo, el brasileño Palmeiras, que se despidió invicto de la fase de grupos y ganó 4 a 1, Deportivo Táchira. Colo Colo enfrenta este miércoles a Fortaleza a partir de las 18 horas en el Estadio Monumental con la obligación de ganar para sellar la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2022. El cuadro popular. Llega golpeado en el torneo continental Tras la paliza sufrida ante River Plate en Buenos Aires Por lo que necesita la victoria para asegurar los tres puntos Y quedarse con el segundo lugar en el grupo F El empate no sirve Ambos elencos están con siete puntos Pero los brasileños están con mejor diferencia de gol Justamente por culpa de los cuatro tantos que sufrió Colo Colo en la capital argentina La tarea además tendrá un factor de dificultad adicional para los salvos debido a los incidentes de violencia de los hinchas en el pasado duelo con River Plate en Santiago la Conmebol castigó al club y el partido será a puertas cerradas por lo que el cacique no contará con el apoyo de sus fanáticos en este trascendental compromiso lo netamente deportivo el técnico Gustavo Quinteros repetirá la formación que le ha dado réditos en la presente temporada aunque la gran duda está en Emiliano Amor el zaguero se perdió el empate con O'Higgins el fin de semana por una lesión que se agudizó tras el choque contra River Plate. La formación titular será con Brian Cortés, Óscar Opaso, Maximiliano Falcón, Matías Saldivia o Amor, Gabriel Suazo, Esteban Pavés, César Fuentes, Leonardo Gil, Pablo Solari, Gabriel Costa y Juan Martín Lucero. Fortaleza por su lado. Llega con la presión de redimirse de la derrota sufrida en casa ante los salvos en la primera fecha del Grupo F. Aunque también sabiendo que con un empate les basta para dejar a Colo Colo fuera de la Copa. La alineación que usará Juan Pablo Bosboda será con Marcelo Boe, Tinga, Marcelo Bene Benuto, Titi, Yago Pikachu, Lucas Lima Mateos Yusa, Lucas Crispín, Renato Kaiser y Moisés El duelo será arbitrado por el uruguayo Esteban Ostovic, acompañado por sus compatriotas Carlos Barreiro y Pablo Llarera. Andrés Cuña será el cuarto juez Cabe recordar que no hay bar en la fase grupal de la Copa Libertadores. El duelo será Transmisión de Estadio en Portales desde las 17.30 horas con relato de Cristian Frey. Entre marco grande y marco chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales en la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo? ¿Te sientes con las manos atadas? ¿Te despidieron injustificadamente? En Reparación Laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en trabajo. Los resultados los respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile. Encuéntralos en www.reparacionlaboral.cl Junto a reparacionlaboral.cl Seguimos haciendo estadio en portales en su edición AM como siempre a través de las ondas de la Primera de Chile uniendo al país de norte a sur. Unión La Calera sufrió una dolorosa y dramática eliminación en la Copa Sudamericana pese a vencer 3 a 2 a Universidad Católica de Ecuador en Sausalito, resultado que lo dejó fuera de octavos de final. El equipo chileno no pudo aprovechar el tropiezo de Santos ante Banfield pero los brasileños avanzaron por mayor cantidad de goles anotados. El equipo chileno estaba sacando la tarea adelante hasta el minuto 86, momento en que un penal cometido por Eric Bimberg los privó de acceder a la próxima fase del certamen continental. Unión La Calera dominó gran parte de las acciones y se puso cómodamente en ventaja gracias a un golazo de Matías Cavaleri a los 6 minutos y otro tanto de Sebastián Saez a los 28. Sin embargo, Daniel Clavijo marcó el descuento para los ecuatorianos en los 38. Inmediatamente, el panorama se complicó aún más con eh, la apertura de la cuenta para Santos, obra de Marcos Santos de penal, pero Banfield encontró el empate vía Nicolás Domingo antes del final del primer tiempo a los 45 más 1. La igualdad en Brasil obligaba a Unión La Calera a ganar por dos goles de diferencia para clasificar a la próxima fase, por lo que en el segundo tiempo se arrimaron al arco de la OC. En tanto, Santos no podía romper la paridad de los argentinos que se quedaron con dos menos tras las expulsiones de Jesús Dátolo a los 54 y Gregorio Tanco a los 61. Unión La Calera encontró el premio del gol en los pies de Matías Vidangosi en los 72, en un resultado que les estaba dando el paso a octavo de final. Sin embargo, un infantil penal de Eric Bimberg no fue desaprovechado por Rodrigo Rivas a los 86, quien venció a Ignacio Arce y obligó a los chilenos a buscar un último gol. Los cementeros tuvieron dos opciones claras en la agonía, pero el arquero José Cárdenas estuvo notable para despejar una tijera de Sebastián Sáez y otro remate en el área chica a Brian Garrido pesa el 3 a 2 y con el 1 a 1 final en Brasil, unió en la calera quedó segundo en el grupo con 11 puntos, mismo que Santos que se clasificó a los octavos de final, gracias a un gol más marcado, 7 versus 6 Deportes, Antofagasta se despidió con honor de la Copa Sudamericana 2022 Tras conseguir un histórico triunfo por 2 a 0 sobre defensa y justicia en Argentina Por la última fecha de la fase grupal Esta victoria es la primera que consigue Antofagasta jugando en el extranjero en toda su historia Además, se unió a Colo Colo, Universidad Católica, Universidad de Chile, Huachipato, Everton, Temuco y La Canera el grupo de equipos chilenos que han ganado en Argentina el cuadro Puma afrontaba el duelo ya eliminado pero con la obligación de dar la sorpresa para no quedar último en el grupo F del segundo torneo continental de Conmebol en la primera parte los pupilos de Diego Rebeco aprovecharon sus opciones y el venezolano Brian Hurtado abrió la cuenta poco antes del descanso en una jugada de balón detenido Federico Bravo peinó un centro y Hurtado le pegó de primera en el área para el 1-0 parcial en el Florencia
1: Varela Atento para Deportes tofagasta Jason Flores Jason Flores prepara pierna derecha, sector izquierdo, para se grande. Atento, balón, cierra derecha. Va a jugar Jason Flores a nadie Bajo remate, gol de CDA. Gol, gol de gol del CDA, gol de gol del CDA, gol de CDA, gol de CDA, gol de CDA, gol del CDA, gol de CDA, gol gol Despeje abajo, le pega cruzado, hurtado y marca el primero para Deporte Santo Fagasta. Abajo cruzado, pierna izquierda. El portero defensa justicia que no puede ser nada. Minuto 42 del primer tiempo. Minuto 42 del primer tiempo. Deporte Santo Fagasta 1 le de defensa justicia 0. Gol del Sadea gol del Sadea gol del Sadea gol del Sadea gol del Gol. ¡Mortes Santa Fagata! ¡Un para el Puma el venezolano defensa justicia cero Deporte Santo Fagasta. uno
0: en la segunda parte el equipo de Sebastián Becaché se buscó con todo el empate pero sufrió un nuevo zarpazo de los Pumas tras una gran jugada colectiva que finiquitó Manuel López a los 73
1: arriba balón pasado por izquierda viene Deporte Santo Fagasta, viene la contra recupera Marcos Tiene la derecha balón al área remete sobre el campo antagonista y son Flores zona de pánico balón arriba a centro de la portería, pina izquierda, abajo, pina derecha. Gol de CDA, gol de CDA. Gol López, 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 gol de CDA, ¡Gol, gol de, a, go, de, a, go, de gol de Santo Fagasta, gol del CDA, gol del CDA, Hermano López, un golazo, un gran remate por izquierda, por el centro derecho, la agarra Guincho, a Chica, levanta la cabeza, tira centro, hace cambio izquierda, Hurtado Salía Chica y con toque suave le pega Manuel López para marcar el segundo para Deportes de Santo Fagasta, y Chica le hace un golazo, una... Toque suave nadie la dicica, para marcar el segundo para Deportes Santofagasta. El goleador, el goleador internacional de Deportes Santofagasta, Manuel López para marcar el segundo, el segundo para el CDA. Gol del CDA, 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 gol del gol del Gol Deportes Santofagasta 2,
0: Defensa Justicia 0. Con el resultado, Antofagata quedó con seis puntos en el grupo F, mientras que Defensa y Justicia finalizó último con solo cuatro positivos. Liga de Quito terminó segundo tras el empate 1-1 a uno ante Atlético Goyaniense, el clasificado a la siguiente ronda de la Sudamericana. Internacional de Puerto Alegre goleó este martes por 5 a 1 a 9 de octubre de Ecuador y se quedó con el primer lugar del grupo E de la Copa Sudamericana al sumar 12 puntos por lo que avanzó a los octavos de final con un triplete de Rodrigo Dourado, otro de Estebao y un gol en propia meta de Orlín Quiñones, el conjunto brasileño ratificó el primer lugar del grupo, mientras que Walberto Caicedo descontó para el cuadro de Guayaquil, último del grupo con cuatro unidades. En Colombia, Independiente Medellín y el paraguayo Guaireña igualaron uno a uno, terminando así los locales con cinco puntos y los visitantes con diez en la segunda posición. Everton de Viña del Mar visita este miércoles a Jorge Bilsterman de Bolivia por la última fecha del grupo D de la Copa Sudamericana 2022 zona que tiene a Sao Paulo clasificado a la siguiente ronda razón por la que los ruleteros solo jugarán por el honor el equipo dirigido por Francisco Meneghini acumula 8 puntos 5 menos que los brasileños y 4 más que Ayacucho por lo que ningún resultado les quitará el segundo lugar de la zona, aunque este puesto en Sudamericana no alcanza para clasificar. Paqui, eso sí, tendrá algunos problemas para armar su oncena, pues tres jugadores del primer equipo debieron quedarse en Viña del Mar tras dar positivo en el control PCR previo al viaje a Cochabamba. Para el choque de este miércoles, se espera que Everton salga a la cancha con Fernando de Paul, Joaquín López, Julio Barroso y Vicente Vega, Christopher Medina, Benjamín Barríos Gary Moya, Adrián Sánchez, Pedro Campos, Juan Cuevas y Matías Campos López. Jorge Pilsterman, por su parte, buscará salir del último lugar del grupo, razón por la que formará con sus mejores hombres, Luis Cárdenas, Rodríguez, Santiago Echeverría, Ronnie Montero, Luis Rodríguez, Moisés Villarroel, José Vargas, Cristian Chávez, Rodrigo Morales, Serginho y César Menacho. El ecuatoriano Luis Quirós será el encargado de impartir justicia en el Estadio Félix Capriles. Cambiamos de ámbito porque Roma y Feyenoord se medirán este miércoles en la primera final de la UEFA Conference League en Tirana, Albania, en donde uno de los dos equipos de gran tradición europea buscará hacer historia y volver a levantar un título en el viejo continente. Los italianos solo han levantado un título internacional, la extinta Copa de Ferias en 1961 y llevan 31 años sin jugar una final europea, la Copa UEFA de 1991 que perdieron ante Inter de Milán. Por ese motivo, después de tres décadas sin oportunidades de grandeza en Europa, Roma apostará todo para alcanzar la gloria de la mano de José Mourinho, que quiere otro récord en su carrera. El portugués busca ser el primer entrenador en la historia en levantar ese trofeo y dejar marca de inmediato, ya que también ha levantado la Europa League y la Champions. La formación que usarán los de la Ciudad Eterna será con Rui Patricio, Mancini, Smalling y Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Pellegrini, Zalewski, Saniolo, Abraham. Para los de Rotterdam, en cambio, la espera no ha sido tan larga en comparación con los romanos la última vez que jugaron finales fue en 2002 con triunfo ante Borussia Dortmund en la Copa UEFA y ante los Galácticos de Real Madrid en la Supercopa Europea en la temporada actual terminaron en el tercer lugar de la RDBC de los Países Bajos los la formación será con Biglow, Gertruida. Trauner, Zenesi, Malasia, Ausners, Till, Nelson, Kokhu, eh, Sinisterra, Dessers. El duelo arrancará a las 15 horas con el pitazo del rumano Ispan Kovacs. último Nuestro querido polideportivo, los primos Marco y Esteban Grimal lograron hacer historia este martes al aparecer en el cuarto lugar del ranking mundial de Voleibol Playa tras la última actualización de la Federación Internacional de Voleibol. Hace una semana los nacionales figuraban en el séptimo puesto pero treparon Tres posiciones al conseguir 3.700 puntos. Los Grimald habían sido quintos, por lo que ahora consiguen superar su mejor registro en el ranking para alzarse como la cuarta mejor dupla a nivel mundial. Poco más atrás, en el noveno lugar, se ubican los emergentes deportistas nacionales Vicente Droguet y Noé Aravena con 3.332 unidades. Nos vamos. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nos llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM, como siempre, a través de las Ondas de la Primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur. Les acompañó Emilio Fleixas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de las distintas plataformas de portales digital, a través de los medios unidos en todo el país y también a través de la Deportiva de Chile, Radiosport.cl. Continúen este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y desde luego en www.radioportales.cl. Que tengan todos un muy buen día y recuerden que hoy día tenemos partido entre Colo Colo y Fortaleza a partir de las 17.30 horas. Que tengan ahora sí todos un muy buen día y recuerden, la pandemia no ha terminado, por lo tanto, ahora más que nunca, si puedes...